0: Cet épisode de Navigante vous est présenté par Paprec. Depuis plus de 20 ans, le leader du recyclage et producteur d'énergie verte est un fidèle partenaire de la voile et a soutenu de nombreux marins comme Jean-Pierre Dick hier et Johan Richaume aujourd'hui. En 2023, Paprec a été plus loin en donnant son nom à la Transat Concarneau Saint-Barthélemy, rebaptisée la Transat Paprec. Une épreuve qui marque l'histoire de la course au large puisque son nouveau sponsor l'a voulu mixte, une grande première. Un engagement fort qui s'inscrit dans la durée destiné à donner aux femmes skippers une nouvelle place pour s'exprimer. Ce qu'elles ont d'ailleurs fait avec talent et pugnacité sur cette première édition courue en double mixte qui a donné envie à nombre d'entre elles de remettre ça en 2025. Navigante est produit par Tip and Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip and Shaft, ce sont deux newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations, un studio de production de contenu, ainsi qu'une plateforme de vidéos à la demande et un festival du film que vous pouvez retrouver sur tippenshaft.com. Je suis Hélène Cougoul et vous écoutez Navigante. Puisqu'elle est la femme d'un roi, Logiquement, ça en fait une reine. Bon, pas sûr que ça lui plaise, les titres c'est pompeux, dit-elle. Ou alors, une reine sans chichi, entrepreneuse, une reine au franc-parler. Derrière ses petites lunettes et sa frange rousse, sa bienveillance transparaît, même si elle n'est pas du genre à s'en laisser compter et pas du genre non plus à attendre que ça se passe. Au-delà de partager celle d'un grand marin, elle a eu plusieurs vies. Elle a débarqué de Paris en 1988 à Port-la-Forêt, qu'on surnomme volontiers la Mecque de la course au large. D'abord salariée de nautisme en Finistère, elle a ouvert son restaurant, le Kinawa, charmant, simple et délicieux, à son image. Et puis aujourd'hui, elle régit le projet de son mari de marin adoré, et on va surtout pas dire « team manager », encore cette histoire de titre qui l'ennuie, et en anglais, qui plus est. De tout cela, elle pourrait facilement faire un livre, qui sait Forcément, son roi est sous les feux des projecteurs. C'est lui qui est en mer, lui qui réalise les exploits, lui qu'on voit dans les journaux. Mais derrière, elle est là, dans l'ombre, certes, mais elle est essentielle. Le pilier, quoi. Et ce qui ressort, c'est son incroyable et formidable énergie. Ça impressionne autant que ça intimide un peu. Son triptyque, ça pourrait être Jean, l'action et l'humain. Sans oublier ses chiens, avec qui elle aime bien faire des balades. Elle s'est échappée du chantier dans lequel son époux concocte son nouveau monocoque pour son sixième des globes. On se dit qu'on a de la chance de pouvoir échanger avec elle. Et comme elle n'est pas du genre à garder sa langue dans sa poche, on va bien écouter. Anne Lecam est mon invitée pour ce nouvel épisode de Navigante. Bonjour Anne, tout va bien
1: Oui, bonjour Hélène. Je suis très impressionnée par ce joli portrait.
0: Oh bah non, c'est moi qui suis impressionnée d'être avec toi. Tu t'es euh, échappée du chantier, c'est bien vrai ça
1: Ah oui, 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 oui. déjà à l'issue du dernier Vendée Globe, j'avais déclaré au effort que ça serait mon dernier à moi sans évidemment dire que ça serait le dernier de Jean, je m'en serais bien gardé. Mais euh, bon, là j'ai continué un petit peu le temps que le le projet se se monte, euh, soit bien que les contours soient bien dessinés, que que voilà et que et que et que. Et que. Et, euh, et mais là je supportais plus le, le comment dirais-je l'agitation due à la construction des, des deux nouveaux bateaux hein parce qu'il s'agit même pas de un mais de deux c'est encore plus simple
0: histoire de hein.
1: <rire> histoire de voilà exactement histoire de deux DEUX et et de d'apostrophe EUX aussi avec euh, Eric Bellion et Jean Le Cam. Donc des jolies histoires hein, effectivement mais un peu trop d'agitation pour moi et j'avais envie de de plus de calme et plus de sérénité. Donc je me suis, je me suis enfuie et je me suis fait mon petit, mon petit bureau dans ma maison avec mes chiens et je suis très heureuse comme ça.
0: Anne, je vais commencer avec ma question euh, rituelle. Si je te dis les femmes dans la voile, la place des femmes dans la voile, comme ça à brûle pour point, tu me réponds quoi?
1: Ben, je pense qu'elle se la place comme dans tous les sports, la place des femmes dans la voile se développe euh, merveilleusement bien à son rythme, avec des figures de proue, ça c'est sûr, euh, et pas que celles qui sont au bout des, des navires à, à faire la belle. Il y a des sacrées nénettes qui sont là, euh, de, dans toutes les séries, euh, des plus, des plus hardes euh, et les plus ardues euh, que sont, euh, je ne sais pas, moi je ne connais pas tous ces trucs-là, les, les trucs très, 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 très vifs, très, euh, et, enfin, on en trouve partout, il y en a de plus en plus, et elles sont de plus en plus... Euh, euh, comment dirais-je, euh, bah ouais, on les trouve sur les podiums, on les trouve un peu partout dans les équipages et, euh, et je, je pense que la place des femmes dans la voile, eh bien, eh bien, elle grandit, elle se pose là et c'est très bien comme ça.
0: Ton histoire d'amour avec le monde de la voile, elle commence comment
1: alors je sais pas si j'ai une histoire d'amour avec le monde de la voile, hein. toujours ça j'en sais rien. <rire> C'est un peu le hasard de la vie qui fait que effectivement tu, tu l'avez bien décrit quand je quand j'arrive en j'arrive en, en Bretagne pour refaire un peu pour me reconstruire, on va dire, par rapport à une première période de vie. Euh, j'arrive en Bretagne et puis du fait euh, voilà, le hasard fait que je, je travaille euh, dans, dans le milieu de la voile, que j'aimais bien avant, hein, je faisais du dériveur, moi je suis plutôt des langues, donc euh, c'était plutôt du dériveur sur les lacs. Et euh, la grande croisière, ce n'était pas vraiment mon truc. Je <rire> ne l'est toujours pas, d'ailleurs. Et du coup, bah, je suis arrivée ici. Puis, le hasard fait que je fais des études dans le tourisme. Je refais une formation. C'était dans le tourisme. Mes stages m'amènent un autisme Finistère qui est en train de se développer. Et il y a eu une vingtaine d'années absolument passionnantes avec des très, très jolies rencontres plein plein de choses de développement, parce que moi, j'aime bien le développement, j'aime bien être dans l'imagination, dans, dans la créativité, dans, dans plein de choses comme ça, euh, au profit d'un magnifique département qu'est le Finistère, bien entendu, mais aussi au profit de tous les, les acteurs de la voile, mais ce n'était pas que la voile, puisque c'était l'ensemble en, enfin, de la filière nautique euh, dans le département et même de la petite industrie nautique. Donc euh, c'était vraiment tout plein d'acteurs, plein de gens passionnés et au profit bah, du plus grand nombre. C'est ça que j'aime bien aussi, c'est l'accessibilité des choses. Ça t'a apporté quoi ces, ces 20 ans euh, bah, de, bah, de découvrir, euh, bah, d'abord de, hein, de, de, de me reconstruire, c'était déjà extrêmement important, de, de rencontrer des gens formidables. Euh, beaucoup, c'était mené par de l'associatif. Alors, un, un département d'un côté qui était très engagé dans sa filière. Euh, on a beaucoup travaillé sur des sujets qui sont moins, euh, moins connus qu'évidemment que, avant des Globes ou je ne sais quoi. Mais euh, par exemple, je ne sais pas, le, le développement des classes de mer, important. Ça a, été un, un, ça a été très, très, très important dans le Finistère. C'était permettre à des enfants de tout milieu, euh, de toutes origines, de, de découvrir la mer et de la respecter. Je crois que c'est d'actualité. Donc, c'est le fondement des choses. On était au bas. Euh, avec beaucoup, beaucoup d'acteurs très engagés, beaucoup d'associations. Donc, qu'est-ce qu que ça apporte? Ben, de la richesse humaine, comme d'habitude. Et puis, euh, le, le, le bonheur de, de faire avancer un petit peu les choses, puisqu'on est dans du développement. On essaye d'apporter, de, de contribuer avec ce que l'on est euh, ben, au développement de quelque chose. C'est bien.
0: Anne, si tu dis que tu te poses encore la question de savoir si euh, tu as eu une histoire d'amour avec euh, le monde de la voile et, et de la course large, en tout cas, tu as une vraie histoire d'amour avec ton avec ton homme, Jean Le Cam, que évidemment tout le monde euh, tout le monde connaît. Alors je crois que quand tu arrives en 88, euh, vous n'êtes pas euh, du tout euh, marié, vous, vous connaissez depuis un bout de temps, je crois. Hein.
1: Mais, euh, mais vous, On ne vous, se vous, connaît vous, pas vous depuis un bout de temps. On se connaît parce que moi je suis très amie avec son ancienne compagne. C'est rigolo, non <rire> enfin, Oui, c'est rigolo. <rire> on fait. On Et c'est euh, parce qu'à l'époque, voilà, Jean, il est
0: euh, champion du monde de Formule 40. Il a gagné la route de la découverte avec Philippe Poupon, je crois, à l'époque déjà. Mais c'est euh, au salon nautique que ça se passe, c'est ça l'histoire
1: ah, Pour venir à Paris pour que. Hein, qui, qui nous a dénoncé <rire> ah bah j'ai fait mes recherches, hein, qu'est-ce que tu crois <rire> Mais c'était pas en 88, hein, c'était bien plus longtemps, bien, bien après. Hein, Dix ans plus tard, je dizaine, crois, Oui, hein. c'est ça, une petite dizaine d'années après, effectivement, tu es au courant de tout, toi terrible. Euh, il se trouve que euh, j'arrive en Bretagne, j'arrive ici en Finistère et il y a quelques amis, un petit groupe d'amis dont Vianney Ancelin entre autres, qui, euh, qui a fait les entre qui a fait depuis euh, aussi son chemin, qui a fait des très très belles choses et c'est tout un petit groupe d'amis et il euh, j'ai quelques amis IES dont, la, dont Maria, qui était la compagne de Jean, et dont Véronique, qui était la première femme de Bilou, dont, enfin voilà, on, en fait, on fait un petit, un petit groupe de, de filles, comme ça, et, et Sylvia, enfin voilà, tout, tout, tout plein de. Et on passe des années ensemble, et puis Maria repart à Saint-Domingue, puisqu'elle était à Saint-Domingue. Les années passent encore, et le hasard fait que, euh, au détour d'une fête, euh, une fête euh, effectivement au Salon Nautique, parce qu'à l'époque, c'était un Salon Nautique qui battait son plein. Il y avait beaucoup de fiesta. <rire> et nous, en plus, sur le stand Finistère, on était très, très, très accueillants. Il y avait toujours beaucoup de monde. Il y avait toujours énormément de passages. On s'amusait beaucoup. On travaillait beaucoup, mais on s'amusait beaucoup. Et en l'occurrence, euh, bah, le, le, le Jean Le Cam passait par là. Et je devais peut-être être prête pour vivre de nouvelles aventures. Et, et voilà, ça s'est fait comme ça. Et puis petit à petit… Euh, on est, on est rentré d'ailleurs très rapidement dans les projets de, de course au large de Jean, puisque tout a évolué aussi très vite pour lui après. Il était sur Le... son dernier Figaro, la dernière année en Figaro. Il avait en fait un, un Il avait en, en… Il était en train de monter… Enfin, il avait monté un projet avec Florence Artaud, qui était un grand multicoque pour faire des records, etc., qui était tombé à l'eau, il l'avait fait avec le Var, je crois, c'était Var Méditerranée, il y avait tout un gros projet qui était monté là-bas, et c'est tombé à l'eau, et donc lui, il s'est retrouvé un peu, un peu sec, et il a fait une dernière année de, 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 de Figaro, et c'est là, où, la, la première année où moi, je l'ai accompagné dans tout ça, sans rien faire, hein, que d'observer, <rire> parce que c'était pas tout à fait mon monde, et je, de toute façon, je continuais à travailler à notre en Finistère, et euh, c'est comme ça que voilà, j'ai découvert la course au large, et, et après, le montage des nouveaux projets avec euh, Bon Duel et tout ça.
0: Anne, le, le resto, ça vient à quel, à quel moment Est-ce que c'est une envie d'avoir euh, ton truc à toi De ne pas être euh, tout le temps euh, la, la femme d'eux D'avoir de, ah, toi, oui. ton activité
1: Est-ce que tu es t as une, femme, que... de, es non, une je... femme de projet Il je... faut que ça bouge. Oui, oui. Que ça bouge, c'est justement pour ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai donc travaillé 20 ans avec un euh, notissement Finistère, donc j'adorais. Et puis, il y a eu beaucoup d'évolutions euh, au niveau des collectivités. Voilà, c'est l'évolution normale des collectivités. Et hélas, on nous a demandé d'être un peu plus, fon de fonctionner plus que de développer. À un moment ou à un autre, ça s'est fait comme ça. Et, ben, euh, et puis, bon, je commençais à me lasser un petit peu des choses et j'aime bien être honnête et j'étais pas honnête parce que quand on se lasse d'un métier qu'on y reste ça veut dire que on ne on, on plus grand chose on ne fait que voilà que fonctionner effectivement donc ça ça me plaisait pas du tout et euh, il se trouve que j'ai eu un cancer voilà j'ai eu un cancer du sein donc ça m'a un petit peu bousculé, bien sûr pas qu'un peu même euh, qui a coïncidé en plus avec la construction du bateau, euh, du premier monocoque de Jean euh, en relation euh, aussi avec Bilou puisqu'ils avaient fait deux deux bateaux euh, identiques euh, avec Syl euh, et Bonduel Donc c'était une période pour Jean très intense. Moi j'avais euh, mon cancer donc c'était pas très rigolo. Mon papa était avait, était en train de décéder d'un cancer en parallèle. Donc c'est une période un petit peu un petit peu dure. Et puis euh, quand je rentrais de mes chimios, la seule chose que j'aimais faire c'était de la cuisine. Comprendre. Donc j'allais acheter n'importe quoi. Ça pouvait être des abats, je pouvais faire des rivaux, n'importe quoi, des trucs les plus, qui pourraient dégoûter le plus d'un, surtout après des chimios, mais figure-toi que c'était ça. Alors, et je faisais de la cuisine, de la cuisine, de la cuisine. ok. Et après, à la fin de tout ce, toute cette période un peu dure, je me suis posé la question, je me suis dit, mais pourquoi euh, Qu'est-ce que c'est qu -ce, qu -ce que cette histoire-là de, de, de cuisine Et je, bon, je je me suis dit, bon, bah, c'est peut-être le moment de faire quelque chose. Alors, j'ai euh, en plein accord avec euh, mon ancien directeur de Notissement Finistère, qui est un, un monsieur formidable, on a fait une formation, j'ai fait un CAP cuisine, voilà, bon, 40, 43 ans, je crois, <rire> avec mon petit cartable au lycée Chapsal, <rire> pour voir si je tenais le coup, bien sûr, parce que ça ne s'improvise pas, puis apprendre deux, trois petites choses quand même. Et puis, j'ai fait des stages et, euh, et puis voilà. Donc, j'ai fini ma formation. J'ai dit, bon, j'aime bien, ça me plaît bien, etc. C'est sympa. J'ai donc quitté Notissement Finistère. Et il se trouve que j'en avait des locaux qui étaient disponibles à Port-la-Forêt. Alors, mon projet n'était pas du tout de faire un restaurant. Hein. Pas du tout. Mon projet, c'était <rire> de faire des plats préparés pour euh, les euh, en faire embarquer justement euh, sur les bateaux. Mais euh, pas du tout, du tout, du tout, du tout des, un restaurant. Mais il se trouve qu'on avait ces locaux disponibles. mais Jean me dit « Mais pourquoi tu ne fais pas, on n'utilise pas ces, ces locaux-là et on ne ferait pas faire un restaurant ?» Ouais, ok. puis une fois que tu as commencé, tu as mis le doigt, <rire> tu continues, tu continues, tu fais tes empreintes, tes machin tes bidules. Et puis, et puis on a créé un petit monde et c'était bien sympathique. C'était épuisant. J'étais exsangue parce qu'en parallèle, il fallait aussi accompagner Jean. Euh, puis en parallèle il y a aussi euh, d'autres choses de la vie quotidienne à gérer il hein, n'y a pas que voilà il y a des enfants pas mal de choses comme tout le monde hein, dire, rien de plus ni moins et donc voilà et puis, euh, et puis on ne voulait surtout pas que Jean <rire> soit assimilé au restaurant parce que c'était une période où il était un petit peu en panne de, de sponsors après donc on ne voulait pas qu'il devienne le bistrottier du coin en disant donc on, on essayait de bien mmh. tout séparer continuer à, à monter des projets pour lui et puis euh, et puis faire tourner ce restaurant là avec des hauts et des bas mais en tout cas dans les hauts c'était un, un, un monde une famille euh, des tas de jolies rencontres euh, improbables et des gens qui sont restés des amis depuis euh, et c'était vraiment sympa ouais nos
0: auditeurs, euh, nos auditeurs le voient pas, mais euh, ton visage s'illumine quand tu euh, quand tu parles de ça. Il y a un il y a un grand sourire. On sent que ça a été une une période chaleureuse. En tout cas, qui sans doute a fait du bien après ce que tu avais vécu. J'imagine.
1: Oui, ouais, Et quand tu dis,
0: euh, il fallait que en parallèle j'accompagne Jean. Alors à l'époque, ça voulait dire quoi accompagner Jean
1: Bah, c'est-à-dire le. On n'avait plus de bon. On n'avait plus de. On n'avait plus rien. On n'avait plus de partenaire. Et euh, alors, quand j'ai fait mon CAP, Jean avait, avait, avait eu EVM Matériaux comme, comme, comme partenaire. Donc, c'est même durant mon CAP qu'il a chavéré à la route, enfin, au Cap à peu près, hein, on va dire. Donc, euh, et après, en 2008, donc, il a perdu son bateau. Moi, j'ai continué, j'ai monté mon projet de restaurant, mais lui, il n'avait plus de bateau, il n'avait plus d'outils. Il était en bis bise avec l'assurance qui ne payait pas. Donc, on a eu une période vraiment épouvantable, très désagréable d'ailleurs, parce qu'il n'avait plus d'outils de travail, il n'avait plus les moyens de bosser. Et c'était surtout une situation extrêmement injuste. Donc, c'était compliqué aussi au quotidien à vivre. Hein. Pendant un, un an et demi, euh, il pouvait perdre absolument tout ce qu'il avait parce que les assurances ne remboursaient pas. Enfin bon, bah, ça c'est à nos dossiers. Et ce qui fait que lui, il n'avait pas encore de projet. Donc, il fallait... Un, le soutenir, évidemment, moralement, parce que ce n'était pas une période très très facile à vivre, euh, très injuste. Et puis ensuite, euh, il, fallait que, ben, il fallait essayer de retrouver de l'énergie pour, 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 pour monter des projets, pour qu'il qu continue sa vie de, de marin. Et ce n'est pas si simple que ça du tout. C'est vraiment l'aspect le plus compliqué, je pense, un des aspects les plus compliqués de cette vie de marin, c'est d'aller chercher des sous, de trouver des partenaires, et puis après de, bah, de travailler avec eux. De, de... Donc, ça, oui, c'est compliqué. Et là, il fallait mener un petit peu tout de front parce qu'il était un peu tout seul. Il n'avait plus les moyens d'avoir des gens autour de lui. Quand tu n'as plus de projet, bah, tu n'as pas de sous, tu n'as pas de budget, tu as des dettes. <rire> Tu beaucoup d'aide mmh. et, euh, et puis et puis et puis tu peux pas embaucher du monde qui va travailler pour toi. Et, et ben bah, tu bah, tu vois. Donc moi je ne peux pas le laisser tout seul dans son coin euh, mijoter, c'est pas possible. Enfin, ce n'est pas une blanquette sur un coin du feu. Quoi. Donc, voilà. mmh.
0: Anne, quand euh, je t'écoute, évidemment, on va poursuivre, hein, mais ce qui, me, ce qui me sidère un peu, et ce qui m'impressionne beaucoup et qui peut impressionner, j'imagine, nos, nos auditeurs, hein, euh, tu nous parles que tu sors d'une période de, de maladie, de cancer, mmh. tu retournes à l'école, mmh. sur les bancs d'école, <rire> tu montes un mmh. restaurant, mmh. tu soutiens ton époux, euh, et puis un marin qui reste à terre, il euh, n'y a rien de pire pour eux, hein, on sait ce que c'est, mmh. mmh. tu l'aides pour chercher des partenaires, tu le soutiens moralement, euh, ça vient d'où toute l'énergie
1: là ben, Je pense que c'est l'énergie que je, je, je crois, fondamentalement, sincèrement, que les femmes sont dotées d'une énergie phénoménale. Je pense que c'est euh, le propre de la femme que d'arriver, sans le savoir, avec une forme d'inconscience absolue, à, à, à faire des choses… Euh, moi, je ne m'estime pas du tout je, comme quelqu'un d'incroyable, hein, franchement pas. Je, 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 Il <rire> y a des gens qui font des choses euh, extraordinaires. Mais l'énergie que nous, les femmes, on, on a vraiment une énergie incroyable. On nous a, en fait, je sais pas pourquoi, c'est notre propre. Je suis persuadée de ça. Je je sais pas, tu vois, là, très récemment, j'étais quand même épatée par la championne du monde en judo qui est Clarisse, j'ai un peu de dire, Agbe Nienou. J'ai toujours du mal à donner son nom, excusez-moi. Mais elle, alors voilà, ça fait partie des femmes extraordinaires quand même. Elle est championne de, elle est de, nouveau championne du monde. Sixième enfin, titre championne de championne, championne du monde. Euh, il, euh, voilà. Euh, et, et entre chaque combat, elle va allaiter son petit qui a, qui a, qui a, qui a 11 mois. Si c'est pas de l'énergie, si c'est pas une force qu'on qu a, nous, là, qui est ancrée, et qu'on n'a plus qu'à qu qu faire sortir, qu'à faire émerger. Parce que de tout ça, qu'est-ce qui est important? C'est pas, ce, on se regarde pas le nombril. C'est à partir du moment où on s'oublie un petit peu, parce qu'il faut pas tout le temps s'oublier, mais qu'on oublie nos petits machins. Mais quand je vois la, la force des femmes, je ne sais pas moi, en Afrique, quand elles font des kilomètres pour aller chercher euh, un lot d'eau, l'eau, et, et qu'elles vont rentrer et qu'elles pour tout ça pour nourrir leur famille ou qu'elles vont se battre pour trouver quatre graineries pour 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 leurs enfants ou que ils vont ils vont, enfin, je, je veux dire, on, on a une force extraordinaire. Et cette force-là, je pense que moi, j'en suis dépositaire au même titre que les millions de femmes que nous sommes sur la Terre. Voilà. Donc, euh, peut-être qu'on a un peu plus parfois à se battre ou qu'on le fait de manière plus naturelle parce que c'est inhérent. Peut-être qu'on s'oublie un peu, un peu trop, un peu plus, mais en même temps, ça nous permet aussi de faire. Enfin, moi, c'est mon. c'est mon, Vraiment, c'est mon. Je ne sais pas, moi, je, à chaque fois, je ne sais pas. Euh, par exemple, il y a une fille qui m'épate aussi, c'est. Euh, c'est Maryse Burgot, elle est reporter de guerre, on la voit partout, elle est extraordinaire cette femme-là, c'est des gens qui sont incroyables, et des femmes, il y en a, je ne sais pas, d'Alexandra de, de Davini, en passant par, 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 par des, des tas de personnes comme ça, et elles ont fait des choses extraordinaires et je suis persuadée qu'elles ne le savaient même pas, Enfin, que ce n'est pas pour se nourrir leur C'est ça passe comme ça, parce qu'on a, on a cette énergie en nous, on a cette force en nous, et je ne suis absolument pas la seule à la voir. Je ne pense pas. Bon,
0: alors très beau, euh... très beau discours, Anne. Euh... Oui, je sais pas. Et puis voilà que, que les femmes entendent entendre ça. Toute cette énergie, tu vas finir par la mettre pour le coup. Euh... Faut pas que je dise pour le coup. On a dit que c'était pas très joli comme expression. Tu vas <rire> finir par la, la mettre 100% au, au profit du projet de, de Jean. Euh, non, 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 Alors on va on va pas dire on va pas dire team manager, hein, puisque t'aimes pas team manager, hein respons responsable euh, responsable du projet c'est bien? Quand on dit responsable non, du projet je
1: suis, Non, en plus, je ne suis même plus responsable du projet parce que, je, comme je l'ai dit, je prends du recul petit à petit. Alors, on a eu de la chance, enfin, on a de la chance, on a la chance qu'on mérite. On avait passé encore une période un peu compliquée après le dernier vent des globes. parce que même si la gloire et la célébrité et la notoriété, tout ce que tu veux, ben derrière, ce n'est pas pour autant que, tu vas, que, les, que les contrats et que les sponsors tombent comme ça et qu'il faut ouvrir le parapluie tellement il y en a. Pas du tout. Donc, euh, après, les, les, ce dernier Vendée Globe qui a été quand même assez particulier et très fort. Euh, on a eu une période un peu folle avec les médias, tout ça, etc. Et puis, on a surtout après cherché encore, euh, cherché encore des partenaires puisque Jean avait remonté son, son, son projet, euh, ce nouveau projet avec Eric Bélion. Et donc, je, je, je l'ai accompagné à ce moment-là, mais moi, j'avais décidé que je prendrais du recul parce que j'ai encore un volet de ma vie que je dois absolument mener. Et, et, et d'abord, j'avais je, je, dit que j'arrêterais parce que voilà, j'ai 63 ans maintenant, 64 cette année. Oups <rire> Oups tout va bien. Tout va bien. Et... Et je suis lasse, voilà. J'éprouve de, de la lassitude. Alors on a, on a eu de la chance. On a des partenaires qui nous accompagnent. Ça y est, on les a trouvés. Mais j'ai passé vraiment une sale période l'année dernière parce que, encore une fois, bah, on était tous les deux à essayer de trouver des sous deux, hein. On est tous les deux, Jean et moi. Et les noms, et les noms, et peut-être, et pourquoi pas, et puis sinon, et puis euh, et l'été dernier, j'avoue, j'étais complètement déprime et euh, j'étais fatiguée, on n'a pas pris de vacances, on s'est pas arrêté, on n'a rien fait ensemble. Enfin voilà, on est dans une période quand même assez complexe, dure, lourde, comme d'habitude, et qu'on enchaîne et qu'on enchaîne. Donc moi j'ai eu un vrai coup de mou, j'étais fatiguée, l'énergie voilà, m'avait <rire> un petit peu désertée. Et, euh, et là, j'ai pris vraiment dans ma tête. Là, pour m'en remettre un peu, j'ai pris du recul et j'ai dit non, je ne serai plus autant. Euh, on a, on a, comme on a des partenaires qui nous accompagnent, ça m'a permis de mettre en place des personnes. Parce qu'il faut savoir aussi à un moment prendre du recul, prendre du champ. Donc ces personnes-là font merveilleusement bien le, le travail. Petit à petit, euh, on va dès que le projet va vraiment prendre forme et que tous les contours vont être dessinés, que les partenaires vont être bien mis en place et qu'on va bien avoir tout, tout ça bien, bien carré, moi je me, je me dégage le plus possible, j'aurai toujours quelques petites missions bien sûr, mais pour attaquer mon, mon dernier volet de ma vie à moi qui est, qui est d'écrire, j'ai toujours voulu écrire, j'ai jamais eu le choix et maintenant je veux avoir le choix et je veux écrire, voilà.
0: Bon, ça on a, on a hâte de lire, mais ceci dit, quand non, je… je... Pas. <rire> ah bah je si, rendre. écoute, hein ceci dit quand je quand je dis que tu que tu as mis euh, ton énergie au service du projet de, de Jean je parlais évidemment puisqu'on a bien compris cette, cette, cette envie et surtout ce besoin de prendre du recul là sur euh, sur celui qui arrive euh, en revanche tu y étais euh, jusqu'en haut du coup euh, sur le le vent des globes euh, le vent des précédent euh, pourquoi c'était important pour toi de de t'immerger complètement dans ce projet euh, avec ton avec ton époux
1: c'était pas une volonté du tout c'était encore une fois une euh, c'était un non choix dans la mesure où on avait alors là le dernier vent des globes je peux te dire qu'on n'avait pas on avait très peu de sous on a été un des plus, un, vraiment un budget vraiment ridicule mais encore, on n'avait pas pu embaucher grand monde voilà tout simplement et mais il faut bien qu'il ait quelqu'un alors, c'est qu'il est quelqu'un en interlocuteur. Et quand il n'y a personne… Alors, je veux dire, quand tu as euh, des directeurs de projet, des team managers, comme on dit, des ceci, des cela, bon, ok, ils vont téléphoner à leur team manager, à leur, à leur, je sais pas quoi, leur coach, leur coach parce que maintenant, ils ont tous des coachs en tout, coach mental, coach régime, coach sportif, coach machin. Mais là, ce genre, il n'a pas de coach. Et en plus, on n'avait pas de sous. Donc, quand on n'a pas de coach, pas de sous, et que, et qu'il a quand même besoin de, 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 de voilà, de parler. Et qui sait qu'en plus, euh, je suis habituée, parce que, évidemment, hein, c'est, si, c'est pas son premier Vendée Globe, ce n'est pas le premier, le premier pour moi. Ni non le plus, dernier. Donc je connais, je ne je, je sais pas, <rire> ni le dernier, euh, ni, voilà, donc, je, je sais ce qui, comment réagir. En face de lui, quand il va pas bien, ou, voilà, je, 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 je sais qu'il faut pas faire ceci, cela, ou rajouter ça. Donc, ce, ça le calme, ça le pose, et puis, euh, et c'est naturel, et ça s'est fait tout à fait naturellement. C'était pas du tout un choix, mûri, ça s'est fait comme ça, comme dans la vie, comme dans un couple où, ben, bah, ben, tu fais ce qu'il y a à faire, puis c'est tout, quoi. Donc, voilà, c'est ça. Et il se trouve que, déjà, le, le vent des globes précédents, c'était la même histoire. Ça a été moins, moins, c'est exactement la même chose. Hein. Et, et, et je veux dire, tous les jours, c'était au téléphone. On n'avait pas plus de, on avait on avait pas plus de, de monde euh, autour de nous. Et on a toujours été… C'est un peu un fonctionnement atypique, hein, je dois dire. Mais il y en a d'autres hein, qui ont fonctionné aussi comme ça. Hein, je, qui ont été très euh, dans des petits budgets, sur des petits formats. Et, et, et pour un non-choix, et aussi par une certaine forme de confort, on va dire. C'est confortable en même temps. Pas de philosophie moi, hein, aussi, Non. Euh, non. Je pense même pas que ce soit… C'est un truc naturel. Je ne sais pas comment… Tu vois, comme quand tu fais la cuisine au quotidien, pour, pour... Ben, c'est un peu la même chose. C'est naturel. Bon, après, ça... ça prend un peu la tête. Au bout de trois mois, tu as un peu ras-le-bol. de <rire> Mon téléphone, je l'ai oublié. Oh, vite Oh là là, là j'ai oublié mon téléphone Quelle horreur
0: <rire> Tu dis, Anne, que… Alors pour le, le, je parle du Vendée Globe précédent hein, que oui. tu, tu disais, je suis à la tête d'un projet Yeswecam, C'est une TPE oui. euh, au cœur de laquelle euh, je veux placer l'humain. Pourquoi oui. c'est important pour toi de placer l'humain euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, alors je dis pas que les autres écuries ne sont pas humaines, hein, C'est pas du tout ce que je suis mmh. en train de dire, mais c'est vrai qu'on est sur des, des, des gros formats mmh. euh, euh, et on sait que vous, la, la philosophie est, est, est un peu différente, notamment je pense à la course à la performance, euh, les foilers, mmh. etc., qui mmh. sont loin de ce que mmh. vous voulez vous. Mmh. Pourquoi l'humain, c'est important euh, qu'il soit au centre d'un projet comme le vôtre pour vous
1: bah parce, que, parce que Jean le dit toujours, il ne court pas pour lui, il court pour les autres. Et ça, je pense que c'est vraiment un, très fort pour lui, même s'il se fait extrêmement plaisir. Il hein. ne faut pas non plus exagérer. Hein. C'est mmh. pour de l'abnégation pure et totale. Mais en revanche, ce qui le, le motive, il reste sur la, très compétitif. C'est un vrai compétiteur, attention, ne jamais oublier ça. Ah, ça euh, on sait. <rire> il restera et il le sera jusqu'à voilà, jusqu ce qu'il arrête. Euh, ou pas. Euh, et et et, et, et l'humain, c'est pour nous le moteur de tout. Euh, on parle beaucoup d'environnement, de, de protection de ceci, de protection de cela, d'écologie. De, euh, de, de, mais qui, qui est au cœur de tout ça, c'est l'homme. Je veux dire, il faut qu'on fasse du bien à l'homme, et l'homme fera du bien à la planète. Si il, il se fera du bien en se faisant du bien à lui, il fera du bien à tout ce qu'il y a autour. Euh, moi, aller, aller faire des campagnes pour dire, euh, enlevons les plastiques de la mer, bon, ok, c'est super, c'est important, il faut le faire. Mais à côté de ça, tu as, euh, as, euh, as des causes qui vont faire que l'homme Il faut que l'homme aille bien et l'homme aille de mieux en mieux. Si l'homme va bien, il va, ça va bien se passer autour. Si l'homme va pas bien, ça ne va pas bien se passer. Et nous on est on est sur le main parce que c'est 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 essayer de, de, de mettre de, de oui de, de du corps de, de, de des choses fortes autour de ça et les choses fortes elles passent par l'homme, par sa relation à l'autre. Compliqué en ce moment, hein. c'est très compliqué, la relation à l'autre. On l'a vu avec des périodes compliquées comme le Covid et tout ça, où ça a été. Je veux dire, on a quand même vécu dans des globes hallucinants, tu vois. Comme tout le monde en a vécu le Covid, mais ça a été. Tu voyais, c'est les gens qui commencent à se regarder en chien de faïence. Toi, tu vas me filer ton virus, pousse au-delà. Enfin, c'est compliqué tout ça, 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 ça c'est choquant. Mais il faut que l'homme aime bien. Et Jean, il sait faire du bien aux autres. Alors, on dit « on va travailler pour faire le bien aux autres ». Et c'est toute l'origine de nouveaux projets qu'on a avec le département. Là, on travaille pour l'ASE, euh, c'est l'aide sociale à l'enfance. Tu sais que les départements euh, euh, ben, s'occupent des enfants qui sont, évidemment, enfin, qui sont déplacés de leur famille, c'est atroce. C'est quand même en Finistère, alors qu'on est dans un département plutôt, plutôt euh, heureux à vivre, eh bien, on a quand même 2500 enfants qui sont en détresse, 2500 enfants, avec des fratries qui sont, qui sont séparées, et c'est dur. Et Jean, on sait qu'il peut leur apporter un petit peu de plaisir, un petit peu d'espoir, de bon, de, 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 peut-être une petite étincelle quelque part. Et s'il si peut déposer cette étincelle-là, et que moi je peux l'aider euh, à déposer, à, à faire rayonner quelque chose pour faire du bien aux autres, ben je me dis super au moins, on ne on fait pas les choses pour nous regarder le nombril. Là, euh, oh là là, je, et on essaye de sortir, de faire des choses pour les autres, pas que pour soi. Même si, sur le fond, faire le tour du monde, tu peux te poser des questions. Quoi. Tu fais le tour du monde tout seul sur ton bateau. Euh, ok, euh, tu, tu peux dire, ouais, sans un bateau, euh, tout en composite, tout ce machin. Euh, Est-ce que tout ça, ça a du sens Quel est le sens des choses et nous, on se pose toujours cette question-là. Quel est le sens des choses Donc, le nouveau projet, c'est effectivement… Là, notre, ce qui nous alimente, c'est essayer de faire du bien à ces enfants-là. Donc, euh, j'espère qu'on va y arriver. J'espère qu'il y en a quelques-uns qui vont recevoir du bonheur. Et les familles hein, qui travaillent avec, hein, parce que, et, les, et les associations qui travaillent, enfin, tous les gens qui donnent pour ces enfants-là. Donc, on va faire quelque chose avec eux. Et puis, à côté de ça, ben, Jean, il fait plaisir aussi à des à beaucoup, beaucoup d'autres personnes, et ben tant mieux, voilà. Donc, ça, c'est ça. Pour moi, l'humain, c'est tout ça. Je ne sais pas, ça, 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 ça nous nourrit et, ça, et on espère nourrir un petit peu les autres aussi, tout simplement. Je ne sais pas. Hein. Tu parlais des tours du monde. Tu les vis comment, toi, les tours du monde de gens
0: alors, j'ai lu, hein, j je sais, tu dis, je suis pas le genre de femme à euh, rester cloîtrée, euh, cloîtrée dans ma maison euh, en espérant qu'il se passe rien et en attendant, euh, attendant qu'ils reviennent au bout de trois mois. Comment tu les vis, les vents des globes Et soyons plus précis, comment est-ce que tu as vécu le dernier qui était, tu l'as dit, quand même très particulier
1: Alors déjà, euh, quand, quand c'est le départ, je fais ouf, ça veut dire qu'on a réussi... Euh, <rire> à mener le projet et que ça Juste y est, il est parti. Ça, c'est top, voilà. Et puis, en plus, je fais ouf parce que la pression retombe, parce qu'on va pouvoir retrouver un peu de calme, parce que je vais pouvoir retrouver mes chiens, parce qu'on va pouvoir aller respirer un peu dehors et tout ça, et qu'on va quitter les jolis quais de, des Sables d'Olonne. Enfin, bon, voilà. Et je fais ouf parce que je sais qu'il est heureux en mer. Donc, ça, c'est un peu aussi quand même l'essence même des choses. Hein. C est, c est, des fois, quand il rallousse, je dis « dis donc, Kéo !» c'est ton projet, il faut, en, il faut en profiter, c'est quand même des parenthèses enchantées, donc euh, reste dans ton monde enchanteur, même s'il n'est pas toujours simple, mais, euh, et, et d'ailleurs je ne lui donne jamais aucune nouvelle euh, négative de la Terre, jamais, 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 je, je garde tout pour moi, je, 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 je ne veux pas lui, le polluer pour le coup. Euh, J'ai dit bon, bah, de toute façon tout ça c'est tellement lourd à mener que c'est pas la peine d'aller lui raconter des horreurs de ce qui se passe ici. Peu importe si c'est de la famille, si c'est des amis, je ne dis rien. Je, je garde tout pour moi. Donc ça c'est le côté un petit peu lourd des choses. Euh, comment C'est vrai que je suis pas angoissée du tout. Alors peut-être c'est parce que j'ai eu, je sais qu'on peut passer de vie à trépas, mais aussi bien sur terre que sur mer, que dans n'importe où, dans les airs, sur un rail d'une seconde à l'autre, donc ça j'ai une conscience aiguë de tout ça. Donc je suis pas du tout quelqu'un d'angoissé après en plus avoir eu un cancer et puis d'être encore là, donc ça donne aussi encore plus de recul. Euh, donc je suis pas de toute façon de nature angoissée, je, je lui fais grande confiance. Il arrive en général à, à se sortir des, des mmh. situations un peu un peu scabreuses, donc euh, bon là-dessus il est plutôt plutôt pas mal. Donc disons que tout est, tous les feux sont ouverts de, de, de ce côté-là. Comment je vis Eh ben euh, je suis très j'aime bien être toute seule. Hein. J'avoue que j'adore être toute seule, donc <rire> ça me fait du bien aussi de de me reposer dans mes dans mon rythme à moi. Parce qu'en fait ce qui est très dur euh, dans 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 de vivre mais ça je pense que c'est c'est avec l'ensemble des sportifs ou des, des 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 gens qui bougent qui ont des vies un peu sportives enfin les artistes et tout ça c'est ce qui dure à vivre c'est les ruptures de rythme on se réinstalle dans quelque chose qui nous euh, voilà qui nous convient bien euh, je peux me coucher à 8 heures heure du soir si j'ai envie euh, je peux faire ce... enfin je, je je mange ma boîte de sardines si j'ai envie et rien d'autre euh, enfin je veux dire on a une forme de de de, de simplicité de vie tout d'un coup que moi je me remets que j'adore euh, voilà je… Que je, et tout d'un coup, paf, quand, quand, quand l'autre revient, euh, il faut tout remettre euh, différemment. Donc, ça, c'est pour moi le, le truc le plus difficile, c'est ça, ces ruptures de, de, de rythme-là. Donc, ça, une, ceci dit, euh, le dernier vent des Globes, comment je l'ai vécu euh, Ça a été très intense, ça a été épuisant. Euh, alors, pour lui, évidemment, avant tout. Alors lui, il a été, euh, bah, il a été, le, le, il a été, la, il a été la victime d'émotions contradictoires, euh, mais incroyables quoi. C'est-à-dire, euh, évidemment, euh, déjà, ça commence par une, par un moment de intense de joie quand il, quand il s'aperçoit que, bah, il, il est en tête quoi, il est dans les, dans, dans, mmh. quand il descend, et il est devant. Euh, il y a, et on ne pourra pas me dire le contraire, il est devant. Donc déjà, ça nous fait marrer. Il contente, avec son bateau dis, ancienne génération avec on a son rafé, bateau, ancienne génération notre budget de pouille euh, et pas de team <rire> manager et pas de machin et pas de truc ça nous fait ça nous fait ça nous amuse sans sans Gloria, le mal placé mais ça ça lui donne de la pêche quoi et euh, ça lui donne la pêche d'autant plus qu'il n'avait pas été bien avant et que tout d'un coup paf tout qui tout qui se qui, qui se qui souffle comme ça donc ça lui donne un nouveau souffle il est incroyable Brouf, il part comme ça non, machin après l'histoire de Kevin, on ne va pas revenir dessus. Mais effectivement, il a été quand même très bouleversé, très, très bouleversé. Euh, et toi, tu devais avoir quoi
0: comme genre de mots à ce moment-là Parce que j'imagine que vous avez échangé. Bah, pour, euh...
1: bah, il, quand il m'appelle et qu'il est en larmes en me disant euh, « je ne le trouve plus », il pleure, il pleure. Il est, il est dans un désespoir absolu, réellement. Il pleure et lui, au fond de lui, il se dit « je ne vais jamais le retrouver ». Il est perdu, il avait trop peur de ça parce qu'il ne le retrouvait plus, parce que, parce que, parce que, parce que, parce que voilà, c'est le drame. Encore une fois, c'est l'humain qui, qui prend le pas sur tout. Sur, sur, et, et là, il est bouleversé complètement. Euh, il ne pense même plus à sa course. Il s'en fiche complètement. Et moi, eh ben, j'écoute. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise Je, je l'écoute. Je lui dis, mais attends, euh, je ne peux rien lui dire. Qu'est-ce que tu veux On des... Je peux que l'écouter. Peu ouais. mmh. On est complètement impuissant. Les mots sont complètement vains. Euh, la seule chose que je lui dis, et je me souviens très bien, je lui dis attention au suraccident. Parce que tu sais, ils étaient plusieurs à tourner. Et le suraccident est toujours quelque chose qui, qui nous fait peur, et, et à moi aussi beaucoup. Et la seule chose, que je lui dis fais, fais attention, t'es fatigué, t'es épuisé, euh, fais attention à ça, c'est tout. Voilà. Et puis, euh, t'attends. Et puis, et puis, et puis, et puis t'attends, 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 et, et quand on te rappelle et on te dit eh « ben, Kevin est à bord, en plein milieu de la nuit », moi j'étais consternée. Quoi. Enfin, pas consternée, j'étais euh, euh, comment on dit euh, tu sais, quand tu ne quand tu trouves plus tes mots, tu es complètement oh, « Ah bon, en plein milieu de la nuit, comme tout le monde !» Et en fait, il avait continué, bien malgré lui. sa fatigue, et il avait continué, il était revenu sur le point, il avait continué, il avait tout préparé, et bon et voilà. Donc, ça, ça se passe, là, il est dans un bonheur absolu. Après, ben, il, il largue, il l'exprime bien euh, quand, quand Kevin repart du bord, parce qu'ils se sont super bien entendus et blablabla bla bla, et blablabla. Bla bla, Kevin <rire> On a personne, vu, ouais. euh, vivante, joyeuse, euh, bon vivant et, et bah, genre ça lui a fait un bien fou. Il était très très content de, partir, de passer ce temps-là avec Kevin. Donc euh, et du coup pas à faire part. Là, Salut Macaya. Salut Macaya. Merci. Ma Merci. Voilà. Bisous Macaya. Bisous Macaya. Bisous Ma Bisous et alors Jean, il est tout, euh, tout penaud, du bon, ça y est, je suis de nouveau tout seul ». Bon, ok, mais il a perdu tout temps, il a perdu de l'énergie. Il a perdu surtout beaucoup d'énergie. Ça, personne ne, ne peut savoir à quel niveau il a perdu cette énergie-là. Et après, il repart et pof, son bateau pète. Et là, ça, c'est l'horreur. Ça, ça c'était après, tu le... vois, <rire> c'est pour ça que ça a été les montagnes russes. Et alors là, le bateau pète, et c'est grave. Et c'est vraiment grave. Et là, on décide de ne le dire à personne. Mais quand je dis personne, c'est personne. Parce que on a la chance, là, on est propriétaire du bateau. Donc, nous sommes nos propres armateurs. Donc, on a le droit. Euh, évidemment, si tu es un armateur, tu ne vas pas cacher des choses comme ça. Là, on dit, euh, ne dit rien. On, a, tu, on va voir ce qui se passe. Je mets juste euh, Jaco. Enfin Jacques euh, Carès dans la confidence. Jacques Carès, le
0: directeur de course.
1: Euh, je sais qu'il s'est euh, fermé sa, son museau aussi, qu'il va respecter notre volonté d'eux. De, et puis, je, je, je sais que du coup, il aura un œil très… Euh, Très, très vif, enfin lui et son équipe, hein, euh, très vif sur ce qui se passe à bord de Jean, du bateau de Jean. Et là, mais chaque jour qui est passé, ça a été, euh, ça a été épouvantable. Chaque jour, il était, euh, il était épuisé, il avait peur, il était, euh, les conditions étaient dures derrière. En fait, il a fait les deux tiers de la course dans un état d'angoisse absolue. Et toi Alors Forcément. Eh ben, et toi, Anne toi, 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 quand es en face, qu'est-ce que tu essayes de faire Simplement, tu l'écoutes et puis tu essayes simplement. Je, je, on est tellement, on est tellement impuissant à terre. Qu'est-ce que tu veux que. C'est bah, pas moi qui ai voulu lui donner des conseils. Hein, je suis absolument nulle et en navigation et en, et en technique. Et en, enfin, je sais de quoi il parle, hein, puisqu'à force, euh, je sais. Mais tu ne peux, tu ne peux, tu ne peux être que l'écoute. Tu ne peux être que le, le point d'écoute qui est ce qui se veut être le plus rassurant euh, possible euh, et, et le plus basique possible. T'as mangé? T'as bu, t'as dormi, t'as bobo, soigne ton œil. Tu vois, les trucs, mais, 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 il n'y a rien, il a rien de. de tu vois, est, on est on est du terre à terre, on est juste une écoute, on est à un point d'écoute où, où il déverse. Voilà. Tu vois il déverse la peur, la peur, la peur, la peur. Toi, tu l'absorbes, tu l'absorbes, tu l'absorbes. Après, tu prends tes chiens, puis tu te casses, et puis <rire> tu vas faire tes courses, et tu vas, tu vas respirer dehors, et puis et jamais, évidemment, tu te, rend, tu, tu dis, tu dis quoi que ce soit. Tu vois, tu ne peux que le, tu, tu ne peux que essayer de, de lui faire du bien comme n'importe qui. Enfin, tu vois, comme toi, tu, tu ferais du bien à quelqu'un qui est en détresse en face de toi. Qu'est-ce que tu veux Tu veux pas rentrer dans sa douleur Tu ne peux pas douleur, rentrer dans son tu ne fais que essayer de bah d'écouter ouais, puis de d'atténuer un petit peu les choses sur des choses en les ramenant sur des choses extrêmement basiques mais comme tu ferais voilà dans, dans ta vie quotidienne c'est mange dors bois euh, soigne-toi parce qu'évidemment il y a toujours des trucs qui se passent en parallèle il y euh, c'est pas que ah oui je suis cassé machin donc en plus quand ils recassent encore l'enfer enfin tu vois pff, et jusqu'au bout, hein, ça a été euh, jusqu'aux dernières heures où, je, où, euh, où, où là, il, 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 il... à un moment, je n'avais même pas compris pourquoi il me disait, euh, après avoir passé le Caporne et quand il remontait, je ne comprenais pas pourquoi il me disait ah, l'eau est chaude, l'eau, ça monte, l'eau monte, l'eau monte, enfin, en termes de, de, de température. Je me disais mais pourquoi euh, dans, dans mon truc, je ne comprenais pas pourquoi il me parlait de ça. Mais en fait, il imaginait toujours qu'il allait se retrouver à la baille que son bateau allait péter, donc il allait être sur son bib, et plus il avançait, plus il remontait, plus l'eau serait plus chaude. C est, c est, c est, tu vois, dans quel, dans quel, dans quel, dans quel état d'esprit il était. Et moi, bêtement, je ne comprenais pas pourquoi il me parlait de cette eau et de cette température-là. Mais en fait, c'est ça. Et chaque jour, il prenait la température de l'eau et chaque jour, il disait, oh, « ouais, elle est passée à 10, 12, j'en sais à foutre rien, 13, 14. » Donc, il disait, « Ouf, ouf, ouf et !» Et jusqu'au dernier moment, quand je lui dis, « Mais tu sais… Euh, » Si là, tu, 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 tu vas un petit peu plus vite, tu, tu peux terminer très très bien. Ah bon il était, il, Lui, il était dans son mode euh, « il faut que j'aille au bout, il fallait qu'il aille ». Là, Je pense qu'il aurait été très malheureux s'il n'avait pas passé la ligne, vu tous les efforts et tout, tout, tout ce qu'il a été cherché au fond de lui. Là, il passe la ligne et en plus, il finit bien. Donc, euh, c'est une jolie histoire. Donc, voilà. Tu pousses un petit ou un gros ouf de…
0: Ouf de soulagement parce que tout s'est bien passé quand ils partent, parce que le projet est allé mmh. au bout et donc il peut partir. Oui, on, oui. on pousse quoi comme cri à l'arrivée <rire> quand ils reviennent et euh, quand il est revenu, oui. quand on est bah, femme bah, d'eux
1: et qu'on a
0: vécu trois mois bah, comme ça
1: je... Alors, moi, personnellement, j'étais contente, <rire> contente que ça s'arrête. Là, vraiment, j'étais contente que ça s'arrête. J'étais contente pour lui. Euh, mais j'étais un peu comme anesthésiée. Je, je crois que j'ai été anesthésiée jusqu'à ces, der ces, ces dernières semaines-là. Je, je, C'est un peu difficile à expliquer, mais euh, je, ça a pompé euh, beaucoup beaucoup, beaucoup d'énergie. Comme j'ai dit, euh, tout le tourbillon qu'il y a eu après, j'étais contente pour les partenaires, il y a eu des jolies fêtes, il y a eu des belles, des, belles, des belles histoires derrière, des tas de gens qui étaient formidables, qui étaient contents, il y a eu ceci, il y a eu cela, il y a eu la Légion d'honneur, il y a eu des très belles rencontres avec des journalistes, il y a eu, oula, il y a eu plein, plein, plein de belles choses. Mais moi, je me sentais anesthésiée complètement. C'est comme si as, tu j'arrivais à, 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 la, à la moi pour moi à la fin oui, de, de, de toi. quelque chose à la fin de quelque chose et, et après moi ça a été une descente euh, tant que j'ai tenu j'ai tenu et après ça a été une, une, une descente et, et notamment euh, pour arriver euh, encore une fois à remonter le projet, et encore ce que je disais de cette période de l'été là où j'étais épuisée où il fallait où on n'avait pas encore trouvé de partenaire et on se disait et on est déçus parce qu'on se dit bah tiens un moment bah, avec tout ce qui s'est passé ça va être un peu plus facile ah oui. à monter. Et ben non, c'est pas plus facile à monter. Et là on était mais moi j'étais épuisée parce que je voyais encore que tout allait recommencer et, et, et qu'on n'avait pas pris de temps pour nous, et on y a toujours pas pris de temps. Là, je viens de partir une semaine en <rire> Espagne avec une amie. Voilà, je me suis échappée de là. Et j'ai repris une respiration. C est, c est, c est, bon, je suis ravie pour lui. Hein, je, je, le projet se remonte, je suis très contente, mais bon, il est temps de passer à autre chose, franchement. Vous arrivez à parler euh, autre chose que de bateaux tous les deux Non. Non, non, c'est quasiment peu. Enfin, surtout dans ces périodes de construction, euh, c'est des périodes hyper intenses. Alors, euh, c'est disons 98% de notre temps qui est consacré… Euh, de toute façon, dans sa tête, c'est 100% de son temps consacré euh, à la course, enfin, à ce qu'il fait, c'est sa passion, euh, voilà. Alors, dans, dans notre univers, peut-être j'ai 2% que… Là, depuis, je ne sais pas, quelques mois, il a réussi à passer euh, peut-être euh, deux jours à, à faire un truc à la maison, parce que je voulais vraiment qu'on fasse un, un truc, voilà. Voilà. Euh, il a peut-être consacré trois jours euh, depuis des mois euh, ici, euh, à la maison, pour faire deux, trois, trois des, des choses. Et sinon, euh, bah non il travaille sept jours sur sept, euh, entre 12 et 14 heures par jour. Bah, c'est bien un peu ça qui est un peu épuisant. Hein. C'est pour ça qu'il faut aussi qu'à côté de ça, on arrive à, à faire autre chose. Mais bon, on va laisser passer jusqu'à 2025, et puis après, on verra ce qui se passe. Lui, c'est victoire
0: ces victoires, elles sont évidemment euh, alors beaucoup sur l'eau, bien sûr. Euh, c'est une victoire aussi d'être euh, au départ d'une course. Euh, tes victoires à toi, Anne, c'est quoi
1: Alors, mes victoires à moi, bah, c'est d'être toujours en vie, déjà. Après un cancer, c'est une sacrée victoire. Euh, c'est d'arriver à retrouver euh, des moments de plaisir, euh, bah, voilà, de, de savoir savourer une semaine euh, en Espagne euh, chez des amis, avec une amie ne serait-ce que ça, tu vois, c'est tout bête, mais euh, c'est euh, hier j'étais euh, dans un magnifique parc euh, euh, avec mes chiens et une amie aussi euh, à me balader. Euh, bah, c'est le parc de Boutiguerry qui, 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 qui est magnifique, en, qui fait des, des rhododendrons, des azalées. Enfin, c'est sublime. C'est un moment de nature extraordinaire avec un monsieur extraordinaire qui s'en occupe. Euh, voilà c'est ces petits moments là euh, mes petites victoires à moi c'est d'arriver toujours malgré tout euh, malgré parfois mon, mon manque de ouais c'est d'arriver à dépasser euh, ma fatigue et puis euh, et puis des fois ma lassitude j'ai une lassitude profonde et d'arriver toujours à la dépasser pour euh, essayer de faire des choses. C'est par exemple euh, d'amener ma mère qui a 93 ans en Pologne le mois prochain pour fêter son mmh. anniversaire avec, euh, avec mon frère et, et toute sa famille là-bas. Voilà, c'est des petits moments. Pour moi, c'est mes victoires. C'est des victoires euh, qui n'ont pas de gloire et que ce n'est pas sur des podiums, mais c'est euh, simplement mes petites victoires à moi. Ouais. Mmh. C'est de m'occuper des autres malgré tout aussi.
0: Je repense à ton discours. Euh... Au début de notre conversation sur euh, la place des femmes et sur euh, ce discours que oui. tu as eu sur euh, l'énergie des, oui. des femmes, tu dirais quoi, oui. toi? Alors, dans notre, dans notre monde, hein, je dis notre monde, Anne, oui. qui est celui de, de la voile, tu dirais quoi à, à celles qui n'osent pas encore parce qu'effectivement, tu l'as dit, il hein, y en a allez, un petit peu plus au départ euh, des courses, il mmh. y en a un petit peu plus à la tête de projet, il y en a un petit peu mmh. plus dans les euh, short teams, les, les équipes euh, techniques. Euh, toi, avec tout ce que tu as vécu, tout ce que tu vas aussi euh, continuer à, à explorer, je pense à l'écriture, mmh. tu dirais quoi à, à ces jeunes femmes justement, celles qui n'osent pas forcément
1: bah, Je leur dirais que, euh, que quand on veut, on peut mais que c'est basique tu vois je n'ai pas d'autres discours à dire simplement elles ont je sais que si elles ont envie et qu elles, 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 mais que mais qu'elles mais qu'elles se prennent en main et qu'elles le fassent et qu'elles déploient toute l'énergie en comptant sur elles-mêmes et en, en développant leur projet que c'est et que et qu'elles vont y arriver il n'y a aucun il a aucun souci on a un trésor d'énergie en nous, donc il faut oser, parce que de toute façon, quand on a envie de faire quelque chose, bah, il faut dépasser effectivement ses peurs, et puis, euh, ou les freins qu'on peut avoir les uns et les autres, mais il euh, n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison. En plus, euh, on a des atouts, euh, dans la course au large, on a des autos aussi. Euh, je dire, Jean, il le démontre. Jean, euh, il a une soixantaine d'années passées maintenant, mais euh, on lui dit toujours Ah oh là là, euh, mais t'es vieux. « T'es vieux pour un sportif T'es vieux ?»« Ah bah ben oui, pour un sportif, 60 ans, 64 ans, t'es vieux. »« Je suis désolée, c'est vrai, on te dit ça. Ben, » N'empêche que, effectivement, il ne fait pas de la gym, il ne fait pas ceci, mais il a une force là, dans sa tête, une envie, euh, une intelligence de, de navigation qui fait que, évidemment, la force physique, n'aura pas forcément, il va la transformer différemment en force mentale. Et quand on voit les femmes qui naviguent et qui naviguent bien je pense à une Samantha Davis, je pense à, euh, je sais pas moi, à une Florence Artaud en son temps et, 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 et à d'autres encore. Je, je pense que ces femmes-là ont une tête bien faite et qu'elles elles transforment intelligemment euh, l'énergie, euh, peut-être le manque de force physique, euh, bien voilà, en, en une finesse, une finesse et une intelligence euh, et une énergie, une volonté. Nous, on a. On peut se dire que nous, les femmes, avons de la finesse, de l'intelligence, de la volonté, de l'énergie. Alors, avec ça, on a tous les cocktails, on a tout pour composer un cocktail de course au large extraordinaire.
0: Bon, il y aura quoi dans ton
1: prochain livre, euh, Anne Je ne sais pas, c'est un peu mon problème. Je ne sais. sais pas, ça sera des romans, hein. ça ne sera pas la vie et l'œuvre de Jean-Luc Hamin. Hein. Je vous... euh... Ça ne se passera pas dans la course au large, ça ne sera même pas le milieu de la mer. <rire> j'aime beaucoup les contes et j'aime beaucoup les, les, les belles histoires. J'ai envie de belles histoires. J'ai envie de voilà. J'ai envie d'écrire des belles histoires. Eh ben nous, on a hâte de les lire. Des belles histoires. <rire> Je ne sais pas, on verra.
0: Merci beaucoup Anne d'avoir été invitée euh, dans cet épisode de Navigante. Merci euh, de nous avoir fait euh, vivre et on a écouté avec euh, passion tout ce que tu nous as raconté.
1: J'ai pas l'impression, mais on verra bien. <rire> Allez, à bientôt, Hélène.
0: Merci beaucoup. Bye.